0: Und willkommen zur Ausgabe 118 von Tabula Ludo, quasi direkt von der Spiel 2023 in Essen. Mit mir am Mikrofon natürlich wieder meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber, wie immer, der Michael mit äh, ganz vielen neuen Eindrücken von der Spiel.
0: Ja, wir haben heute Donnerstag, wo wir das aufnehmen. Die Folge werden wir ein bisschen früher veröffentlichen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr jetzt am Freitag morgens eine neue Folge von uns hier hört. Denn wir haben uns entschlossen, die Folge ein bisschen früher zu veröffentlichen. Falls Leute noch auf die Spiel gehen wollen und vielleicht sich noch ein paar Sachen angucken wollen, dann können wir da ein bisschen Inspirationen liefern äh, mit so ein paar Interviews, die wir gemacht haben. Und ja, wir waren auf dem Pressetag gestern.
1: Ja, und wir haben dort so viele O-Töne, wie man so schön sagt, eingefangen, dass wir gedacht haben, wir müssen das auch ein bisschen aufsplitten. Deswegen mal gucken, wann wir dann den zweiten Teil rausbringen. Aber wir haben jetzt hier in dieser Folge leider nicht alle Interviews drin, auch wenn ich das dem einen oder anderen Interviewpartner versprochen habe, ihr könnt das am Samstag direkt hören. Vielleicht seid ihr noch nicht dabei, es tut mir sehr leid, aber es war einfach zu viel Stuff.
0: Ja, wir haben einfach zu viel aufgenommen, aber es ist so viel <lacht> Tolles, Interessantes dabei. Wir wollten einfach nichts fallen lassen, deswegen machen wir da einfach mehrere Folgen draus, wahrscheinlich zwei. Ja. Und werden dann nächste Woche Samstag unser den zweiten Teil der Interviews bringen und noch unsere Eindrücke von das Spiel mit unseren Highlights.
1: Ja, genau, so machen wir das irgendwie. Oh.
0: Auf dem Pressetag, das ist quasi, müsst ihr euch vorstellen, das ist wie so eine Art Minispiel, <lacht> das sind quasi so, so ein paar größere Konferenzräume, Säle, ja, so in mittlerer Größe, die mit Ministänden äh, bestückt sind und da können die Firmen oder die Verlage können da ihre Neu Neuheiten quasi ausstellen und äh, da kann man sich die schon mal angucken und äh, das ist quasi so, als ob man über die Spiel geht, nur in viel kürzeren Wegen, aber man kann nichts kaufen.
1: Man kann nichts kaufen, äh, man kann nicht Probe spielen, ja. äh, sondern man sieht halt wirklich nur ähm, teilweise auch nur einen kleinen Ausschnitt vom Spielmaterial, weil die Fläche wirklich sehr klein war, die den äh, Verlagen zur Verfügung gestanden hat und kann sich halt äh, von äh, Leuten ein bisschen erklären lassen, worum geht es in dem Spiel, was ist das Besondere an dem Spiel oder sich auch einfach einen Überblick über das ähm, Programm des Jahres quasi von denen geben lassen, was jetzt gerade zu Spiel neu rauskommt.
0: Außerdem wurde am Pressetag auch auch, äh, der, der deutsche Spielepreis vergeben. Und den hat gewonnen, Planet Unknown. Hat ja, da, da
1: habe ich mich sehr gefreut. Ähm, du hattest ja sehr für Heat plädiert, das ja. hat es äh, nicht geschafft. Platz 2 ähm, immerhin. Aber immerhin Platz 3, genau. Und wir
0: haben später in der Folge auch noch ein Interview mit den Heat-Autoren.
1: Ja, und auf Platz 2, das wollen wir jetzt nicht unerwähnt lassen, war dann auch Dorfromantik. Ähm, ich fand die Reihenfolge so gut, mir hat das äh, sehr gefallen, dass Planet Unknown jetzt zumindest noch, ich sag mal, den Publikumspreis eingeheimst hat. Ich hätte die ja auch schon beim Spielepreis gerne oben auf dem Treppchen gesehen.
0: Ja, auch mit Lukas Zach, einem der Autoren von Dorfromantik, haben wir ein Interview geführt. Ja. Und da reden wir auch so ein bisschen über, was kommt denn eigentlich als nächstes nach dem Duell.
1: <lacht> Aber das
0: haben wir dann später hier in der Sendung. Das ja, haben wir auch dieses äh, Mal drin.
1: Also wir haben eine ganze Menge spannende Gespräche geführt. Es war sehr voll. Also es war eine Veranstaltung nur für Presse, aber es war trotzdem sehr voll. Es waren sehr viele Pressevertreter da. Der Raum war sehr begrenzt äh, und dadurch war die Hintergrundkulisse sehr laut, sodass, ich glaube, ich klinge zwischendurch ein bisschen, als ob ich schreie und ich glaube, ich habe auch tatsächlich geschrien, weil ansonsten war eine Verständigung nicht ja, und,
0: möglich. Und falls ihr irgendwie im Hintergrund so ein seltsames Tröten hört, ja, da ist äh, da, bei Asmodee hat halt äh, hier Zug um Zug Legacy äh, da gehabt äh, mit einer Präsentation und da sind so zwei Leute mit solchen Zugpfeifen rumgelaufen und haben da irgendwie die ganze Zeit reingepustet und es war voll genervt und hat irgendwie teilweise irgendwie alle so Tonaufnahmen so kaputt so gemacht. Tonaufnahmen reingespielt. Also falls ihr das hört, ich habe ein bisschen versucht, Versucht es rauszufiltern. Also, das, sind, das ist kein Fehler in der Tonaufnahme, dass es dann irgendwie so, so ein Typ in so, einem, in so einer Schaffneruniform irgendwie neben uns stand und dieses Ding reingetrötet hat. Ja. ja.
1: Also, wir waren zum allerersten Mal auf dem Pressetag. Ähm, wir können also nicht sagen, wie die Pressekonferenzen vorher gelaufen sind oder was anders war. Das überlassen wir gerne den alten Hasen, die schon ganz häufig da waren. Ähm, wie gesagt, wir fanden diese Neuheitenshow sehr eng und sehr voll.
0: Aber trotzdem sehr gehaltvoll, sag ich jetzt mal, weil man sich ganz schnell einen Überblick verschaffen konnte über alle Neuheiten. Ja, und so, ne? ich
1: glaube trotzdem, dass das ein oder andere bei uns ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und ich freue mich jetzt darauf, morgen dann richtig auf die Messe zu gehen und zu gucken, was äh, da abgeht. Wir haben uns jetzt erstmal den Donnerstag rausgenommen, um so ein bisschen äh, Energiehaushalt zu machen, ich bin nicht so ganz auf der Höhe, deswegen muss ich ein bisschen auf mich aufpassen.
0: Ja, und äh, wir haben die Brieftasche gut gefüllt für morgen, damit wir auch unseren Lootsack voll machen können.
1: <lacht> ja, ich habe schon schlimme Dinge gehört, dass Mischwald heute schon nicht mehr zu kriegen war. Ich hoffe, dass es morgen nochmal ein Kontingent gibt und ich da zuschlagen kann. Ansonsten muss ich es mir dann halt doch auch online bestellen. Ja,
0: Gut, dann steigen wir doch mal direkt ein. Das erste Interview, das wir geführt haben, ist mit Michael Krenzle. Das ist der Marketingchef von Heidelberg Games. Und der wird uns ganz kurz mal erzählen, was es so an Neuigkeiten gibt bei Heidelberg Games dieses Jahr.
1: Ja, hört rein. So, wir sind jetzt hier auf der Neuhaltenschau direkt mal zum Stand vom Heidelberg Spiel gelaufen. Und haben jetzt hier den Michael. Erzähl uns doch mal, was Heidelberg heute Neues hat.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr da seid und äh, dass ihr euch für unser Spiel interessiert. Wir haben mit Time Division ein ganz neues Zweierspiel. Ich würde sagen, im Vielspielerbereich, das ist ein Spiel, das man öfter spielt, ähm, weil es mit einem äh, Draft-Mechanismus, einem ganzen einfachen Draft-Mechanismus am Einfachen, wo man ähm, auch seine Mitspielerkarten geben muss leider. Und man hat am Ende aber nur sechs Karten auf der Hand. Es geht sehr, sehr flott, ähm, gibt aber drei Zeitalter, sodass man wie in eine Kampagne spielen kann. Es ist äh, wirklich eine Erfahrung und das ist unser absolutes Highlight hier. Aus zum Eigenverlag, auch zum ersten Mal selbst wieder ein Spiel veröffentlichen, auch zum ersten Mal wieder selbst, eher so im Kennerspielbereich. Wir hatten ja sehr viel Erfolg mit so kleineren Kartenspielen wie Spicy. Dann haben wir von unseren Partnern, denke ich, das Highlight auf der Messe ähm, von äh, Czech Games Edition. es ist äh, Kutna Ora und äh, hier geht es um Kuttenberg aus der heutigen Tschechischen Republik, ähm, die Silberstadt und genau das machen wir auch. Wir bauen diese Silberstadt auf, wir gehen in die Minen und ähm, wir äh, scheffeln natürlich überall Groschen in jedes Mal mit den Groschen äh, bauen wir über die Stadt aus und am Ende wollen wir unseren Einfluss vergrößern, sprich Siegpunkte. Äh, gut da auch was ganz, ganz Besonderes. Das sollte jeden Mathematiker und jeden Wirtschaftswissenschaftler freuen. Das hat nämlich ähm, so nach Adam Smith. Ähm, einen äh, früher in unserer äh, Demo-Version hieß es noch Board Game Computer. Das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt heißt es tatsächlich Kartenaufsteller. Ne? Aber letztendlich wird dort die Nachfrage simuliert, ob die steigt oder fällt und ob genug Nachfragen, die also ähm, genügend Kunden da sind. Ja? Und es wird mit so einem kleinen Schiebemechanismus gemacht und das macht das Spiel so besonders. Ansonsten ist es ein Eurogame, aber durch diesen Nachfragemechanismus musst du immer reagieren und kannst nicht einfach nur so runterspielen. Ne? So äh, eine Erfahrung. Dann haben wir jetzt auf neu auf Deutsch The Great Split hatten wir äh, schon letztes Jahr internationale Version von Horror Guild, unserem Partner, aber jetzt mal auf Deutsch ähm, für dieses ähm, vierte Quartal ähm, ist es dann im Handel erhältlich. Dann wird es im vierten Quartal hoffentlich noch geben, auch von Horror Guild, Sibilo, der Herr der Ringe, als äh, drittes Lizenzspiel nach den Harry Potter-Spielen. Haben wir jetzt auch hier euch zum Zeigen auf der Presse Neuheitenschau. Ähm, dann haben wir von unserem Partner von Synapsis Games eigentlich Pyramido ein schönes Legespiel im Stil vieler bekannter Legespiele. Aber wie jetzt ein Kollege von euch so schön gesagt, von guten kann man nicht genug haben. Besonderheit halt hier, wir legen übereinander, also pyramidenmäßig, er bietet sich ja auch an. Dann haben wir eine Kleinigkeit, äh, Großartigkeit. für Arnak-Spiele, die verlorenen Furinen von Arnak die verschollene Expedition jetzt. Äh, die zweite Erweiterung hier mit einer Solo- oder Zwei-Spieler-Kooperativen Kampagne drin, aber nochmal mit äh, zwei neuen ähm, äh, Charakteren auch zum Spielen. Auch eine ganz tollen Mechanikerin mit einem Drehrad. Also das finde ich auch ein besonderes Highlight. Dann haben wir dieses Jahr schon vorgestellt, ist schon erschienen. Äh, super Kawaii-Pads, ein kleines Kartenspiel, diesmal nicht von uns, von dem italienischen Verlag, den wir vertreiben, mit ganz, ganz süßen Tieren, die wir glücklich machen müssen. Und äh, das ist sehr, sehr putzig, aber es ist auch tatsächlich ein richtiges Spiel, wo du richtige so, ähm, Kettenzügmechanismen ähm, haben kannst. Ne? Dann haben wir noch ein Kinderspiel neu, Kakerlaklatsch, auch von Synapsis geben. Da muss man die Kakerlake schlagen, das erkläre ich jetzt nicht weiter. Also tatsächlich ein Kinderspiel also, oder ein Trinkspiel, je nachdem wie ihr es machen wollt. Und äh, das ist aber auch sehr fein und muss man so Aufgaben lösen und dann immer gucken, habe ich die Kakerlake oder nicht. Das würde ich sagen so in der nutshell sind unsere Neuheiten und Highlights heute.
1: Ja, das ist ja ein volles Programm, da freuen wir uns richtig drauf, da mal einzutauchen und zu gucken, was ihr da so für uns bereithaltet. Vielen Dank für das Interview.
2: Danke, vielen Dank. Ja, wir sind dann
0: weitergelaufen und äh, dann sind wir an, bei Pegasus vorbeigekommen. Pegasus haben wir auch gleich noch äh, dabei als Interview, aber wir haben zuerst äh, Peter Eckert gesehen. Das ist ja auch so eine Legende der Spieleverleger, sage ich jetzt mal, ja. Und der hat da gerne für uns auch mal ein bisschen was erzählt über ein paar Neuheiten von Deep Print. Wir haben da zwei Interviews geführt, nämlich eins mal mit Peter Eggert. Und direkt im Anschluss haben wir dann noch mit Annika Heller gesprochen. Das ist die Illustratorin von Moorland, was auch von Deep Print ist.
1: Also das Cover finde ich ja wirklich super schön. Und was sie uns zum Spiel erzählt hat, klang auch ganz schön interessant. Vielleicht muss ich das morgen mal probespielen.
0: Ja, und da hören wir einfach mal rein.
1: Genau. Äh, wir stehen bei DeepRent Games und äh, schauen uns hier gerade die neuen äh, Erscheinungen an. Äh, da gibt es einen sehr interessanten Titel, der heißt Match of the Century und der Peter wird uns kurz erklären, worum es bei dem Spiel geht. Hallo Peter.
3: Ja, hallo. Ja, Match of the Century ist ein Spiel... Ich habe es zu Anfang gesehen habe gedacht, hm, ja, können wir machen. Je häufiger ich es gespielt habe, umso besser gefällt es mir. Und jetzt bin ich richtig schwer begeistert. Es ist halt unser zweites Fire-Spiel, ist Match of the Century. Als ich jung war, da war, hat das stattgefunden vor gut 50 Jahren. Und die Bas äh, Spassky gegen Fischer haben mehrere Partien gespielt. Und wer die meisten Spiele gewonnen hat, wurde Weltmeister. Und wir spielen hier auch mehrere Spiele. Und wer zuerst sechs Punkte hat, der hat das ganze Spiel gewonnen. Und das Ganze wird gesteuert über Kartensätze. Jeder hat seinen eigenen Kartensatz. Die ganzen Beide sind auch asynchron aufgebaut und zeigen immer eine weiße und eine schwarze Zahl. Und wenn ich jetzt weiß spiele, dann zählt meine weiße Zahl. Wenn die mir nicht gefällt, kann ich die auch warten und im nächsten Spiel spiele ich schwarz und dann habe ich da eine höhere Zahl. Und mit höheren Zahlen kann ich tendenziell besser gewinnen. Ich kann halt auch durch... Ähm, Einsatz kann ich meine Zahlen noch erhöhen und damit besser gewinnen, aber die hohen Zahlen haben auch den größten Vorteil auf dieser Karte, den kann ich wiederum nur nutzen, wenn ich verliere und da muss ich jetzt halt überlegen, welche Zahlen setze ich jetzt ein, welche im nächsten Spiel, in welcher Reihenfolge, weil wir spielen einmal um ein, einmal um zwei, einmal um drei, einmal um vier Schritte nach vorne und wenn ich jetzt drei und vier gewonnen habe, habe ich das ganze Spiel gewonnen, dann kann der Kollege mich nicht mehr überholen. Aber da gibt es halt so viele Sonderkarten, die das wieder beeinflussen können. Und das Ganze geht auch über die mentale Stärke. Und ich habe halt noch keinen gesehen, der alle Spiele hintereinander gewonnen hat, weil du verausgabst dich immer und dann kannst du dich auch, auch mal wieder konzentrieren und da mittelfristig vorbereiten, wie will ich im nächsten Spiel antreten, welche Karten sammle ich schon mal, welche Bauern sammle ich schon mal, welche Konzentrationsstärke merke ich mir schon mal. Ne? Und das macht das halt jede Partie komplett unterschiedlich und immer wieder sehr spannend.
1: Also es ist ja ein Spiel um eine legendäre Schachpartie oder ein legendäres Schachduell. Wie viel muss man denn Schachregeln kennen, um das Spiel spielen zu können?
3: Äh, eigentlich gar nicht. Das gibt äh, für jeden König, aber das ist die Figur. Das einer hat die Königin, das ist die Weiße. Wer spielt weiß und ist Startspieler. Und wenn du weißt, was Bauern ist, dann äh, ist das nicht schlimm oder ist egal.
1: Okay, also es schadet auch nicht, die Regeln zu kennen, aber man muss sie nicht kennen.
3: Nein, man muss sie nicht kennen, aber wir haben auch so einen historischen Hintergrund reingepackt, wo man das nochmal alles nachvollziehen kann. Das ging seinerzeit tagtäglich durch die Presse und das kann man darüber nochmal nachvollziehen. Muss man nicht lesen, ist aber spannend.
1: Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich und äh, freue mich auf deine Kollegin gleich. Ja. So, jetzt haben wir hier immer noch bei Deep Print Games die Annika. Du hast das Spiel, glaube ich, auch äh, designt? Illustriert. Illustriert, genau. Und du erklärst uns jetzt mal ein bisschen was zu Moreland. Hallo Annika. Hallo. Ähm, genau, wir stehen vor Morland und
4: äh, Moorland ist ein sehr modulares familie plus das kennerspiel und wir haben vor uns, äh, jeder Spieler hat einen, einen Plan vor sich, bestehend aus vier Modulen, die man ganz unterschiedlich anordnen kann. Zu Beginn des Spiels wird festgelegt mit, mit einer Übersicht, ähm, wie der Plan aufgebaut wird, alle Spieler bauen das vor sich nach. Und dann geht es darum, in seinem Moor einen, einen Wasserweg und eine Biodiversität herzustellen. Also wir setzen unsere Moorplättchen in das Moor ein und haben dann ein super interessantes Ressourcenmanagement, weil wir jede Runde Pflanzen nehmen. Die Pflanzen werden auf den Feldern eingesetzt und wenn wir damit uns ein Moorplättchen leisten können, bauen wir das ein und die Pflanzen werden dann den Wasserweg, den man gebaut hat, entlang geschwemmt, dass man seine Ressourcen sehr interessant und also hab ich, ich habe das vorher noch nicht so gesehen, dass man seine Ressourcen sammeln und über das Spiel neu verteilen und anders einsetzen muss. Und man will aber am Ende möglichst wenig Überflüssiger haben. Und es gibt verschiedene Wertungskategorien, also wir haben den langen Wasserweg, wir haben Biodiversität mit verschiedenen Tieren, die man sammeln kann. Wir haben ähm, noch so Wassermarker, die quasi, die bekommt man, wenn man als Erster auf einem bestimmten Platz im Spielplan etwas baut. Und ähm, das Spiel hat halt einen super hohen Wiederspielwert, dadurch, dass wir eine leichte und eine schwere Seite von jedem Plättchen haben und ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, es aufzubauen. Also in der Grundvariante spielen wir quasi ein Rechteck und man kann aber zum Beispiel auch alle Teile in eine Reihe hintereinander liegen, hat ganz andere Herausforderungen und Mechanismen, die man irgendwie anwenden kann. Und Genau, und es ist eine Zusammenarbeit mit dem Global Nature Fund, das heißt ein Teil des Erlöses der Spiele geht wirklich an Renaturierungsprojekte von Mooren und da haben wir, freuen wir uns sehr, dass das so geklappt hat. Genau, und wir waren tatsächlich zum Kickoff des Spiels in einem Moor und haben da eine Führung gemacht, um das alles richtig irgendwie einzuordnen. Ja, super. Äh, sagst du noch, für wie viele Spieler das ist und wie lange es ungefähr dauert? Ja, äh, Morland ist für zwei bis vier Spieler und dauert 45 bis 60 Minuten. Äh, wenn man es gut kann, auch mal ein bisschen weniger.
1: Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Sehr gerne.
0: Ja, das war ziemlich cool, mit Peter Eggert auch mal zu reden und mal ein bisschen irgendwie äh, mit ihm zu sprechen über neue Spiele. da Das war schon richtig cool. Ja, dann haben wir uns Awaken Rams angeschaut.
1: Äh, du hast es dir angeschaut. Ich mir angeschaut. Also, ja. weil es so voll war, haben wir uns halt zwischendurch auch mal so ein bisschen aus den Augen verloren oder wurden halt einfach von Leuten getrennt, weil die sich zwischen uns geschoben haben. Und Mikro Michael war halt der mit dem Mikrofon, der hat dann an der einen oder anderen Stelle auch mal äh, eigenständig Interviews geführt. Ich habe auch Gespräche geführt, die ich dann leider nicht aufnehmen konnte.
0: Awakened Realms habe ich ja so ein bisschen so eine so eine Hassliebe zu. Ich finde einige Spiele von denen gigantisch gut, wie Nemesis beispielsweise. Und andere Spiele, die haben wir auch reviewed, äh, Zum Beispiel Tainted Grail fand ich überhaupt nicht gut. Aber ja, die machen auf jeden Fall visuell sehr eindrucksvolle Sachen. Und wir haben da mit jemandem gesprochen, der uns mal vorstellt, was äh, so Neues zu sehen gibt. Und da müsst ihr mal genau hinhören, denn es gibt tatsächlich am Stand von Awakened Rams dieses Jahr äh, Nemesis Retaliation schon zu sehen. Das sagt er da auch in dem Interview, aber ich will nichts vorwegnehmen, hören wir doch einfach mal rein.
1: Ähm, noch ein Hinweis, das Interview war auf Englisch geführt und wir haben uns mal an einem deutschsprachigen Voice-Over versucht. Ich hoffe, das funktioniert gut.
0: Genau, wenn ihr das doof findet, dann sagt uns in den Kommentaren, dann, wir haben die Originaldateien natürlich noch, wir können dem Zweifelsfall auch nochmal in, in eine Folge packen, hinten dran oder so. Aber wir haben es einfach mal versucht, damit das ein bisschen, ein bisschen besser ist für Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch können. Ja, hören wir noch mal rein. Okay, so okay, wir our, sind jetzt uh, also bei Benvenzer. Erwecken Realms. So Kannst du ein bisschen beschreiben, was die Highlights von Awakened Rams für dieses Jahr sind?
1: Für dieses Jahr? Also hier stellen wir Spiele vor, die bereits veröffentlicht sind. Hier haben wir die Burgen von Bugund Special Edition, das auch bei Ravensburger erhältlich ist, also im Einzelhandel. Und ich glaube, im Moment haben wir Tamashi, das gerade an unserer Kickstarter-Unterstützer ausgeliefert wird, und Lords of Ragnarok, das, glaube ich, schon vor ein paar Monaten ausgeliefert wurde. Und die sind jetzt auch alle im Fachhandel erhältlich? Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Bei Bogen von Burgund bin ich mir sicher, bei den anderen müsst ihr beim Fachhandel nachfragen. Ich bin mir nicht sicher.
0: Aber sie werden alle in den normalen Handel kommen, oder?
1: Ja, die Spiele kommen früher oder später alle in den normalen Handel. An unserem Stand zeigen wir aber auch einige zukünftige Projekte und Prototypen als Vorschau. Wir haben das Stalker-Brettspiel da und natürlich Dragon Eclipse, dessen Kampagne aktuell live auf Gamefound ist. Und natürlich zeigen wir auch Nemesis Retaliation.
0: Schön, kannst du kurz erklären, was die Kernmechanismen dieser Spiele sind, die du
5: hier
1: zeigst? Also Burgen von Burgund ist ein klassisches Spiel, das glaube ich viele kennen werden. Aber diese Ausgabe ist etwas Besonderes. Sie sieht besser aus und ist einfach zu, zu spielen. Auch weil die Felder größer sind und heller.
0: Ja, das ist ein echter Klassiker, ne?
1: Tamashi ist dagegen neu. Es ist eine Art Cyberpunk-Abenteuerspiel, bei dem man die Kontrolle über verschiedene Körper übernimmt und sie während des Spiels wechseln kann. Und was noch viel wichtiger ist, alle deine Aktionen musst du programmieren. Dazu werden Spielsteine zufällig aus einem Beutel gezogen und der Spieler muss diese dann sinnvoll anordnen, um ihm seine Aktionen möglichst mächtig zu machen. Und dann haben wir noch Lords of Ragnarok. Das ist der zweite Teil unserer Lords of Rye nach Lords of Hellas und ist ein Area-Control-Spiel. Jeder Spieler spielt einen nordischen Clan, der von einem mächtigen Helden geführt wird und versucht, über verschiedene Siegbedingungen das Spiel zu gewinnen. Ich denke, das ist das komplexeste Spiel der drei hier Vorgestellten. Und
0: es enthält auch Miniaturen, die sehr eindrucksvollen Minis, die wir hier sehen. Sind die auch teils der Handelsausgabe? Ich glaube ja. Okay, danke schön. Das war wirklich cool. Diese Spiele sind wirklich sehr visuell beeindruckend. Und ich hoffe, dass wir sie bald im Handel sehen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes haben wir dann am Feuerlandstand kurz angehalten. Der Feuerlandstand war so ein ganz kleines Tischchen, quasi so am direkt am Ausgang. Ja. Und äh, da stand äh, Stefan Ring und der hat uns ein bisschen was über die Feuerland-Neuheiten dieses Jahr erzählt. Gehen wir noch mal rein.
1: Also wir stehen jetzt hier am Stand von Feuerland und der Stefan erzählt uns mal, gibt uns mal einen Überblick, was für Spiele heute bei Feuerland auf der Messe zu finden sind.
6: Okay, hallo, dankeschön. Was wir neu äh, dieses Jahr dabei haben, ist zum einen die Arche Nova Erweiterung Wasserwelten. Dort gibt es neue Aktionskarten, die zusätzliche Effekte haben, die am Anfang mit reingedraftet werden. Und es gibt neue Tiere, die ähm, teilweise auch nur im Aquarium äh, leben können. Fische, wie man bei Wasserwelten dann erwarten kann. Ein paar nette neue Effekte, sodass das Spiel Absolut nochmal neue Variabilität bekommt. Variabilität ist dann auch ein gutes Stichwort für Age of Innovation. Ein Terra Mystica Spiel steht drauf, weil es viele Regeln von Terra Mystica übernimmt, aber auch Änderungen hat, die die Variabilität erhöhen. Die Landschaften sind nicht fest verbunden mit den Eigenschaften, die zur Landschaft gehören und auch nicht fest verbunden mit den Palasten. Das heißt, ich baue mir mein Volk in jedem Spiel neu zusammen und habe damit eine deutlich höhere Variabilität. Außerdem haben wir Bücher als neue Ressource. Mit den Büchern mache ich Innovationen und diese Innovationen können mir helfen, entweder direkt im Spiel oder nochmal ordentlich einen ordentlichen Siegpunkte-Boost am Ende zu bringen. Und dann kommen wir auch schon zu unserer dritten Neuheit. Expeditions, ein Spiel im size universum aber ein eigenständiges Spiel, ähm, in dem ich quasi eine, äh, die Welt, so wie wir sie aus size kennen, erkunde. Es gibt unbekannte Orte, zu denen ich mich bewege, kann entsprechend Aktionen an den Orten machen ähm, und habe so ein bisschen Sammelcharakter. Ich habe Karten, einen Kartenmechanismus, der sehr viel äh, bei dem Spiel ausmacht ähm, und, und kann dann diese Karten spielen und versuche, ähm, ja, gewisse Bedingungen zu erfüllen. Dafür muss ich natürlich noch Verderbnis abräumen, ähm, ein, ein etwas düstereres Thema, so wie man das von Size auch entsprechend gewohnt ist.
1: Ja super, vielen Dank. Noch eine Frage. Äh, wird es bei den Expeditions die Max auch als Metallversion irgendwann zu kaufen geben?
6: Wir haben auf der Messe jetzt alle unsere Expedition Iron Clads mit den Metal Max dabei. Abhängig davon, ob wir alle auf der Messe verkaufen, wird es die danach auch noch im Handel geben oder halt nicht.
1: Ja, okay, Schatz, dann müssen wir auf der Messe mit Max für dich kaufen gehen.
6: Das kann ich jedem nur empfehlen, der hier auf der Messe ist.
1: Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich.
6: Sehr gerne.
0: Auf der Presseschau gibt es tatsächlich auch nicht nur etablierte Verlage logischerweise zu sehen, sondern auch ganz neue Verlage oder auch Verlage, die gerade auf der Suche sind nach einem Publisher. Mhm. Und eine Sache ist mir da in den, äh, ins Auge gefallen, nämlich Blackrock. Die hatten ein Spiel, was visuell echt cool aussah mit so kleinen äh, Rover-Miniaturen. Äh, nämlich From the Moon. Und äh, da haben wir ein ganz kleines Interview geführt mit äh, einem der äh, Leute von dem Verleger. ja Und äh, da hören wir doch mal kurz rein. Wir sind jetzt am Stand von Blackrock Games und hier gibt es ein wirklich schönes Spiel namens From the Moon. Und wir haben jemanden vom Verlag hier. Also, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, ein bisschen über das Spiel und seinen Hintergrund sprechen.
1: Ja, hallo. Ich bin Thibaut vom französischen Verlag La Bouteille des Jeux und wir haben hier von the Das war ein Kickstarter-Projekt von La Bouteille des Jeux. Es wird weltweit im Januar 2024 ausgeliefert werden, also sehr, sehr bald. Um was geht es in dem Spiel? Das Spiel ist ein Expertenspiel, ein tiefgehendes Expertenspiel, aber ein recht kurzes. Es ist also kein drei Stunden langes Spiel. Die Handlung findet auf dem Mond statt, weil die Menschheit auf der Erde kurz vor dem Aussterben steht und beschlossen hat, auf den Mond überzusiedeln. Und um die ganze Menschheit zu transportieren, müssen die Spieler riesige Schiffe bauen, damit sie vom Mond aus starten können denn auf der Erde wäre das unmöglich.
7: Wie spielt man From the Moon?
1: Die Hauptmechanik ist Worker Placement, aber die Besonderheit des Spiels besteht darin, dass man die Besatzung jedes einzelnen Arbeiters individuell gestalten kann. Denn ein Arbeiter ist ein kleiner Rover, für den wir auch richtig coole Miniaturen beim Spiel dabei haben. Und diese Rover entwickeln sich im Spielverlauf dann weiter und ändern ihre Fähigkeiten. Während des Spiels werden neue Astronauten rekrutiert, die du dann in deinen Rover setzen kannst. Die Farbe der Astronauten bestimmt dann die Fähigkeit, die man hinzufügt. Und das ist im Grunde die Hauptmechanik. Ein weiterer Kern des Spiels ist ein Ressourcenmanagement-Mechanismus. Du kannst Gebäude bauen, um deine Mondbasis zu verbessern. Die Spieler können also eine Menge verschiedene Dinge tun. Es gibt insgesamt sechs verschiedene Aktionen, die du in deinem Zug machen kannst. Aber was ich persönlich an diesem Spiel besonders mag, ist, dass man nur fünf bis zehn Minuten Zeit benötigt, um das ganze Spiel und die Regeln zu erklären. Und man kann dann ein Spiel spielen, das etwa 90 Minuten dauert. Das ist also nicht nur recht kurz, sondern auch einfach zu lernen. Nun zur Verfügbarkeit.
7: Es wird Anfang 2024
1: auf dem französischen Markt erscheinen, so etwa im Januar oder Februar. Wir sind derzeit auf der Suche nach Partnern in ganz Europa, um das Spiel auch in anderen Märkten in den Handel zu bringen. In den Vereinigten Staaten erscheint es ebenfalls Anfang
3: 2024.
1: Für wie viele Spieler ist dieses Spiel? Wie viele können das spielen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ein Spiel für ein bis vier Spieler. Es gibt also einen Solo-Modus, aber man kann es auch mit zwei, drei oder vier Spielern spielen.
0: Ja, es sieht fantastisch aus. Ich sehe hier einen Satz sehr toller Miniaturen als Teil des Spiels. Weißt du schon, ob diese exklusiv für Kickstarter sind, oder sind die auch in der Fachhandelsversion dabei?
7: Alles,
0: was man
1: hier sehen kann und was die Leute nicht sehen können, also eine Menge Spielmaterial, sehr coole Elemente, sehr gut lesbare Playerboards, das wird alles auch in der Fachhandelsversion zu finden sein. Der Kickstarter bietet also nur mehr Spielanhalte. Die Miniaturen, die Spielsteine sind alle gleich. Das Spiel ist asymmetrisch, also mehrere unterschiedliche Unternehmen, die ein Spieler spielen kann. Und von diesen Unternehmen sind in der Kickstarter-Version mehr vorhanden als in der Fachhandelsversion. Aber auch diese hat schon, glaube ich, acht oder zehn verschiedene
7: sehr cool, danke
0: danke für dieses kurze Interview und die kurze Beschreibung des Spiels, vielen Dank
1: vielen Dank und bis bald, viel Spaß noch auf der Messe
0: ja, die größte Präsenz auf der gesamten Presseschau hatte wohl Asmode und Pegasus also ja. jeweils mehrere Meter an Tischfläche sozusagen, was da relativ viel ist und wir haben mit Pegasus gesprochen, mit jemandem vom Marketing dort, der auch mal so ein bisschen drüber geht über die ganze breite Menge von Pegasus-Neuheiten. Ja,
1: wobei wir uns explizit auf Kenner- und Expertenspiele fokussiert haben, weil ansonsten wäre es zu viel geworden. Genau, es
0: ist einfach zu viel. Wir haben auch ein sehr langes Interview geführt mit Asmodee, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da gibt es auch nochmal so einen Breitschlag über alle Neuheiten von Asmodee, das kommt dann nächsten Samstag. Das, das wäre auch viel zu lang gewesen für diese Folge. <lacht>
1: Ja. Es ist super interessant, also freut euch auf die Fortsetzung. Ja, außerdem
0: sind wir am Freitag, also morgen, wenn wir auf die Spiele gehen, auch nochmal auf so ein Presseevent von Asmodee, vielleicht gibt es da noch ein paar weitere Informationen. Ja. Ja, hören wir mal bei Pegasus rein
1: hier äh, bei Pegasus Spiele und lassen uns mal erzählen, was Pegasus denn dieses Jahr auf der Messe an Neuheiten im Bereich Kenner und Expertenspieler
8: hat. Hallo erstmal. Hallo, schön, dass ihr da seid, freut mich. <lacht> genau. Also wir haben dieses Jahr wieder wie immer ein richtig breites Sortiment. Äh, Kenner-Expertenspiele sind ja unter anderem unsere Stärke. Auch dieses Jahr wieder. Wir haben zum Beispiel zwei neue Everdell-Erweiterungen. Alle, die Everdell kennen und lieben, freuen sich bestimmt schon drauf, weil äh, davon kann man nie genug haben. Wir haben einmal Everdell New Leaf, ein neuer Spielplan, Anteil dazu kommt, wie man es schon aus den anderen Erweiterungen auch kennt. Ähm, und Everdale Mistwood, das ist auch noch mal für Solo-Spielende sehr interessant, aber auch viele kleine unterschiedliche Optionen, neue Spielmechanismen für mehrere Personen. Dann haben wir äh, die Spirit Island Schatzkiste, das ist auch noch eines der Highlights, äh, weil die nämlich richtig tolle, die alle ähm, alle Geister, die bisher erschienen sind, also insgesamt 26 Geister sind da drin, alle nochmal mit richtig coolem Foileffekt, also richtig schön glänzend, schimmernd, äh, perlig, sieht richtig gut aus und viele weitere Materialien, die es bislang nur aus Pappe oder so gab, nochmal richtig schön, also eine richtige Schatzkiste halt. Genau, ansonsten eines unserer Highlights dieses Jahr auch noch unter vielen anderen ist After Us. Äh, ein spiel das jetzt ganz ganz frisch bei uns auf deutsch erschienen ist ist äh, ein kennerspiel ähm, Also durchaus auch machbar in sagen wir mal einer stunde ungefähr es ist nicht was was man ganzen immer einen ganzen abend braucht Sondern man kann das unter anderem mit anderen spielen ähm, es gibt es sind spiel grundsätzlich, aber man kann eben mit den Karten aneinander anlegen und kann dann nur so Kästchen, man muss quasi auch ein bisschen puzzeln, also nicht einfach nur aufdecken, Symbol, aha, weiter, sondern man muss die Kästchen, die man aufdeckt, aneinander puzzeln auf der Karte. Kann man sich vielleicht nicht so gut jetzt hören vorstellen, als einfach mal angucken und ausprobieren.
1: Wir werden versuchen, ein Bild in die in den Podcast reinzuhängen, dass ihr euch angucken könnt.
8: Genau. Das sind schon einige unserer Highlights. Äh, als letztes möchte ich euch noch kurz die Robinson Crusoe Deluxe Box ans Herz legen. Für alle, die Robinson Crusoe vielleicht immer noch ein bisschen rumgeschlichen sind, dachten, na, okay, das ist äh, super, ist super gut, kommt immer super gut an, aber die Anleitung ist halt dann schon ziemlich dick. Ähm, Gibt es jetzt die Deluxe Box, erstmal nicht abschrecken lassen, die ist riesig, weil einfach extrem viel drin sind, extrem viele Szenarien. Die hat aber ganz neu ein Heft, in dem Einstiegsszenarien sind, die nach und nach in das Spiel einführen. Also für alle, die sich bislang nicht rangetraut haben und vor allem, die natürlich richtig coole Materialien wollen, ist die Robinson Crusoe Deluxe Box auch noch. Eines der Highlights für dieses Jahr. Ja, super. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen
1: hast. Sehr gerne.
8: Viel Spaß euch auch.
1: Ja, und viel Erfolg auf der Messe, genau.
8: genau.
1: So, dann waren wir natürlich auch am Stand von äh, Strohmann, ähm, wo wir äh, eigentlich auch uns was von Obs über Obsession erzählen lassen wollten, obwohl wir da natürlich, also ich zumindest da schon total gehypt bin, ähm, aber der Fachkundige von Obsession war leider nicht da. Trotzdem haben wir ein paar interessante Dinge erfahren. Äh, hören wir doch einfach mal rein, was Martin uns zu erzählen hat. Ja, wir stehen jetzt gerade bei Stroman Games und haben hier ein neues Spiel entdeckt, das heißt Age of Rooms. Und lass uns mal kurz erklären, wo es da so grob drum geht. Hallo erstmal.
5: Hallo, ich bin der Martin von Stroman Games. Ähm, grundsätzlich äh, geht es bei Age of Rome darum, dass wir näher ran, Entschuldigung, dass man mit, seinem, mit seiner Fraktion die das Rom wieder aufbaut und dabei geht es darum, dass man immer so ein Rondell vor sich hat mit einem gewissen Bereich, in dem man mit seinen Workern Gebäude bauen kann und dabei versuchen muss, bei den Gegnern gewisse Intrigen auszulösen, damit die beim Bauen weniger... Bonis bekommen sozusagen und du musst dann versuchen deine Bevölkerung zu vergrößern und dein Einkommen zu steigern. Ähm
1: ja, das klingt doch schon mal ganz gut, ich sehe hier ist ein großes Rondoll, ist das beweglich oder ist das statisch?
5: Das lässt sich drehen. Okay. Das kann man komplett drehen, das wird immer in jeder Runde eine Karte gezogen, auf der eine Richtung angezeigt wird, wo, in welche Richtung das Rondell am Ende der Runde gedreht wird. Äh, Sodass die gebauten Bauwerke, die vor ihm liegen, immer zum anderen Spieler weiter wandern und man sich in jede Runde neu einstellen muss darauf, was man vor sich liegen hat.
1: Ja, das klingt doch super spannend. Vielen Dank für diese kurze Einführung und wir wünschen euch viel Erfolg für die Messe. Schön, Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, und dann haben wir noch ähm, Interviews mit Autoren geführt, die da waren und zwar waren alle Autoren oder nein, es waren nicht alle Autoren, aber also es waren zumindest die Autoren von Dorfromantik da oder der Autor einer der Autoren von Dorfromantik und die, die zwei Autoren von Heat waren da mhm. für die Verleihung des Deutschen Spielepreises und da haben wir uns natürlich dieser Chance nicht entgehen lassen und haben direkt mal mit denen, mit denen gesprochen, erst mit Lukas Zach und dann äh, mit den Heat-Leuten, da kommen wir gleich nochmal zu. Und haben auch ein bisschen darüber geredet, wie, was denn so alles so nach Dorfromantik kommt. Also gibt es einen zweiten Teil? Gibt es vielleicht noch eine Erweiterung oder sowas? Hören wir einfach mal rein, was Lukas Zach und so zu sagen hat.
1: Wir stehen hier äh, jetzt bei dem äh, Spiel des Jahresgewinner 2023, Dorfromantik, bei dem äh, Erfinder. Und äh, führen jetzt ein kleines Interview. Wir sind total gespannt, wie es denn überhaupt zu dieser Idee gekommen ist, aus einem Ursprünglich Computerspiel, ein Brettspiel zu machen. Erzähl doch mal ein bisschen.
9: Ja, das liegt daran, dass ich ähm, auch in einer Computerspielefirma arbeite. Und wir waren nominiert für den deutschen Computerspielepreis und Dorfromantik war auch nominiert, das Videospiel. Und so bin ich darauf aufmerksam geworden, habe mir das angeschaut, weil es so chillig und brettspielig schon war. Und dann haben wir Pegasus ähm, gefragt, ob sie die Lizenz ähm, an Land ziehen können und haben aber nicht abgewartet, sondern wir haben sofort losgelegt zu entwickeln, weil wir uns schon denken konnten, dass viele hinter der Lizenz her sein werden. Und das war das auch so, das war so ein kleines Wettrennen zwischen den Verlagen. Und äh, wir hatten aber nach vier Wochen schon einen digitalen Prototypen, den haben wir mit den tollen Jungs von Tukana gespielt und da war die Geschichte gegessen.
1: <lacht> Was waren denn die besonderen Herausforderungen, das jetzt in ein Brettspiel zu übersetzen?
9: Also die besonderen Herausforderungen waren vor allen Dingen, weil wir es ja kooperativ machen wollten. Ja, wir mussten also gucken und es darf auch nicht unendlich sein. Das heißt, im Videospiel ging es um Bäumchen, um einzelne Bäumchen. Geht hier nicht. Keiner will Bäumchen zählen. Also mussten wir es irgendwie transferieren. Und ähm, ein sehr, sehr großer Teil war am Anfang überhaupt auf diese Plättchen. Die haben jeweils, jeweils sechs Kanten. Was macht man auf welche Kante, in welchem Verhältnis? Da haben wir viel rumprobiert, haben festgestellt, dass es nicht so gut funktioniert, wenn zu viele Elemente auf, auf dem Pättchen drauf sind. Also in erster Linie, wie viel Wald, wie viel Korn, wie viele Dörfer, wie viel Fluss, wie viel Gleise müssen auf diesen ganzen Plättchen in welcher Zusammenstellung überhaupt drauf sein. Ja? Das, äh, das war die erste große äh, die erste große Hörung.
1: Das klingt nach sehr viel Mathematik.
9: Äh, ja, in erster Linie ist es erstmal Mathematik, um eine gleichmäßige Aufteilung hinzukriegen. Aber dann testet man viel aus und guckt, wie läuft's. Es sind zu viel Gleise und Flüsse drin, die ja das Spiel. Äh, das sind, die, sind die im Prinzip die Würze des Spiels, weil sie das Spiel stören. Aber wenn es zu viel stört, nervt's. Also muss man da eine gute Balance finden. Und ähm, ja, und das war sozusagen das Erste. Und dann ging es eben darum, dass wir überlegt haben, okay, wenn die Kernmechanik gut ist, wie kriegen wir es das hin, dass sie langfristig gut ist. Und da kamen dann die kleinen geheimen Boxen ins Spiel, wo wir Spielmaterial reingepackt haben. Und wir haben im Prinzip auch den Videospielbereich äh, entliehen, dass man eben nicht verlieren kann, sondern man jagt eine Highscore und schaltet damit neue Dinge frei. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Und deswegen hat es, glaube ich, auch den Preis bekommen.
1: Okay, und warst du dann auch an dem Nachfolger, das Duell beteiligt, das ja dieses Jahr auf der Messe so ein kleiner Geheimtipp ist?
9: Ja, also wir machen alle Spiele zusammen, der Michael und ich, und von daher war ich natürlich auch beteiligt. Und wir sind ganz gespannt, wie es ankommt, weil jetzt ist natürlich ein Twist drin, es geht plötzlich gegeneinander.
0: Ja, ich habe auch noch eine Frage. Also, ich sag mal so, für, für mich... Ähm ich hatte das am Anfang überhaupt nicht angesprochen so richtig, dann habe ich es gespielt und dann konnte man einfach nicht mehr davon lassen. Ähm, das ist für uns, wir haben es auch rezensiert in unserem Podcast, ist das, ähm, ist das eine sehr ungewöhnliche Art von Spiel sozusagen. Ist das vielleicht ein neues Genre, so ein relaxtes quasi zurücklehnen und äh, das Spiel sozusagen als Entspannungselement benutzen, ist das was Neues?
9: Also das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, ja, dass wir damit so eine Tür aufgestoßen haben für eine Art von Feel-Good-Games, sage ich mal. Weil im Videospielebereich gibt es das Genre schon. Ja, dieses gechillte, gemütliche zusammen oder alleine, egal. Und ähm, ich glaube, das fehlt. Und ich glaube tatsächlich, dass dafür Platz ist auf dem Brettspielemarkt. Und deswegen wollen wir in der Richtung mehr machen weil wir glauben daran. Natürlich sagen auch manche, die mehr Nervenkitzel haben, ich brauche das nicht, ja, dieses Genre ist nichts für mich. Aber es gibt eine Menge Leute, die das genau wollen, die, die uns zurückgeben, Hey, das ist so gemütlich, da zu sitzen und auch, wir können uns dabei unterhalten, es kann auch mal jemand aufstehen und zurückkommen. Das heißt, wir haben eine gemeinsame Beschäftigung, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns treffen und wo wir eine schöne Zeit haben. Ja, und es klingt für andere vielleicht langweilig, aber es gibt Leute, die wollen sowas
0: spielen. Ja, das ist genau unsere Erfahrung auch. Also das ist genau die Erfahrung, die wir gemacht haben mit dem Spiel. Ähm, jetzt äh, gibt es denn schon Gedanken über einen Nachfolger, ein Follow-up, eine Erweiterung vielleicht? Das ist ja total abwegig. Natürlich nicht. <lacht>
9: Doch, natürlich. Also wir, ähm, wir sind natürlich daran, äh, am nächsten großen Dorfromantik zu arbeiten. Das erscheint nächstes Jahr. Ähm, viel will ich noch nicht drüber sagen, aber es wird viele neue Dinge geben. Es wird von allem was gut ankommt, mehr geben. Wir haben wir natürlich bei einer Weiterentwicklung die Möglichkeit, Dinge besser zu machen ähm, oder nochmal ausgiebiger zu machen, die die Leute besonders gerne mögen. Äh, da gucken wir natürlich drauf. Was nicht so gut funktioniert, glaube ich, sind kleine Erweiterungen, weil aus unserer Sicht fügst du die ja deiner Kampagne hinzu. Und entweder man packt sie ans Ende der Kampagne, dann musst du die ganze Kampagne nochmal spielen, um das neue zu kriegen, oder du packst sie gleich am Anfang. Dann hast du am Anfang was Schönes, Neues, aber spielst du sie dann noch zu Ende. Also aus unserer Sicht funktioniert, wenn dann, ein neues Dorfromantik besser. Also Dorfromantik Romantik 2. Ja? Und daran entwickeln wir.
0: Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Gerne, viel Spaß auf der Messe noch. Ja. Ja, das fand ich auf jeden Fall super spannend. Ich bin ja sozusagen nicht eingefleischter, aber durch, durch Kräfte, die mir unbekannt sind, überzeugter Dorfromantikspieler sozusagen. Ich also, das ist sehr seltsam.
1: Michael ist ein Dorfromantiker.
0: Ja, ich das, das, wie gesagt, ich habe es ja im Interview gesagt: das Spiel spricht mich eigentlich gar nicht an, aber trotzdem hole ich die ganze Zeit immer wieder raus und lege es wieder auf den Tisch. Naja, ein anderes Spiel, was ich sehr toll fand, ist Heat. Da hatten wir in unserer letzten Woche in unserem Review, habt ihr vielleicht mitbekommen, gab es ja ein paar Kontroversen dazu. Und ich
1: weiß nicht, was du meinst. Ja, es war übrigens gerade erst gestern am Mittwoch ist die Folge rausgekommen.
0: Und jetzt, jetzt hoffe ich, dass ich die Namen richtig ausspreche. Die beiden Autoren Asger Granerud und Daniel Pedersen waren auf dem Ver der Veranstaltung auch da und haben uns ein Interview gegeben. Und auch da sprechen wir ein bisschen was darüber was denn so an Heat-Erweiterungen kommen könnte. Und da gab es ein paar überraschende Sachen, die ich vorher noch nicht wusste. Ja. ja. Also hört und mal rein. Und auch hier
1: wieder auf Englisch. Und ich bitte zu entschuldigen, falls ich die Tonlage und das Feeling von den beiden Herren nicht so hundertprozentig getroffen habe. Ich, Wie gesagt, ich bin nicht so ganz fit.
0: Ja, wenn ihr, wie gesagt, Interesse daran habt, die Originalinterviews nochmal zu hören, dann schreibt uns das doch einfach mal in die Kommentare. Dann hängen wir die vielleicht in einer der nächsten Folgen einfach mal hinten dran an als extra. Ja. Gut, ja, viel Spaß damit. Okay, so congratulations right, to the uh, Deutsche Spielepreis. Um, so, um, yeah, can you please uh, give us a bit of a background on um, Heat, what it does, what it is, what the
7: core mechanics are, and what probably the motivation were, uh, was to design it? So Heat is a racing game, it's for families, but there are also a lot of modules built into it, so you can dive into the box and play championship and add weather and upgrade your car. And basically what you do is you have a you are managing your deck of cards and cards have numbers that are speed but also during the game the game forces you to take some risk and that is represented by the heat card in that goes into your deck and creates different problems for you so one of the one of the challenges of course to drive fast on the track but also to manage the heat cards Awesome. So, I mean, um,
0: going quick and going in uh, in a way that is a, has a lot of action is probably something that is difficult to capture in a in a board game, which is round based,
7: obviously, right? So, where there like um, challenges in capturing that. I think the core idea that we had very early that is still kind of the core of the game is having the different gears. So if you're in the first gear, you play one card and if you're fourth gear, you play four cards. So that's really managing the gears and getting the momentum of the track. So you want to go really fast in the corners, but then you want to go fast on the straights. And I think as soon as we figured out that was working, we kind of built everything around that. So that was kind of the key moment in development for us to get speed into the game. Nice.
0: Okay, so the the game is out for a while now, right? And um, are there thoughts of an expansion or a second uh, version, a second uh, second heat? Uh, yes, an expansion is in the works. Uh, and no, it's not on, just in the works. It's being
9: published probably this February, um, which has a little bit of everything in the game already, including one extra player, uh, and we are working on six or seven new expansions, which might never be released, we don't know so, uh, so that's uh, up to the publisher in the end, but we're trying to, to do a lot of work to make sure everything uh, is at its best and we thought of all the details and don't have to make it up in the years
0: to come. Awesome. Thanks for the quick interview uh, about Heat. Congratulations to your third
7: place. Thanks. Thank you. Thank you so much.
0: So, ich glaube, das war schon ein ziemlich spannendes Set an, an Informationen und Interviews, die wir hier geführt haben. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt auf morgen, wenn wir tatsächlich auf die Messe gehen, was yeah. wir noch da alles so zu sehen kriegen. Und äh, wir werden da auch noch weiter ein paar Sachen aufnehmen. Das heißt, wir werden gucken, wenn wir noch spannende Sachen finden bei den Indie-Geschichten. Der, der Pressetag kostet wahrscheinlich auch was für die Aussteller, die da sind. Also gehe ich von aus, dass nicht alles da war. Die haben auch am Anfang irgendwie gesagt, sie hätten irgendwie von 1.700 Neuheiten oder so, wären ungefähr 1.000 auf der, ja, der Neuheiten-Show. Das heißt, es gibt noch viel zu entdecken auf der Messe selbst, und wir werden da die Augen offen halten, ob es noch spannende Sachen gibt. Und äh, ja, wir werden auch ein bisschen was auf Instagram posten, denke ich mal, morgen und melden uns dann nächsten Mittwoch erstmal wieder mit einer Spielneuheit, mit einem Review, nämlich von den Unlock Short Adventures. Richtig. Und dann am Samstag nächste Woche gibt es dann unseren zweiten Teil der Spielreportage, dann mit unserem persönlichen Fazit. Ein Blick in unsere loon gehe ich mal von aus.
1: Ja. Was haben wir gekriegt? Was ist schon wieder genau, hinten runtergefallen? Was haben wir
0: geweint? War wir, wir Michael eh beim Delicious genau, Stand
1: erfolgreich oder nicht? Der,
0: der, der kleine Michael hat wahrscheinlich kein Evacuation bekommen. Ja, ja Ach, ich drücke dir die
1: Daumen, das wird schon.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen auf die Spiele mit O-Tönen drauf zu hören, sozusagen und wir bleiben am Ball und werden euch nächste Woche nochmal ein tolles Paket zusammenschnüren zur Spiel 2023.
1: Ja, dann sage ich Tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.